0: Vitajte pri počúvaní nahrávky zo Slovo života v Bratislave. Veríme, že je toto posolstvo vás posilní vo viere a povzbudí v chodení s pánom. Ďalšie kázne nájdete na našej stránke slovoživota.sk Chcem vás požiadať, aby ste si otvorili Slovo Božie do skutkov a poštolov do 7. kapitoly Dnes chcem hovoriť na tému Nestrať kurz na ceste za Božím povolaním. Nestrať kurs, nedovola by ťa niečo odklonilo od kurzu za Božím svetým povolaním v tvojom živote. Každý z nás máme, máme niečo na tejto zemi, nejaké poslanie, ktoré máme vykonať pre pána, niečo vzácne, čo stojí za to, aby sme tomu dali všetko, čo sme a všetko, čo máme. Božia vôľa je je miesto, kde sa spoja naše obdarovania a potreba, ktorú Boh vidí na tejto zemi. Najlepšie miesto v živote je Božia vôľa. Možno sa tam striela, možno to nie je vždycky ľahké, ale nikde nemáš všetky Božie zaslúbenia tak, ako uprostred Božej vôle. Nemusíš sa báť, Boh sa o teba postará, keď si uprostred Jeho svetého povolania. A v skutkoch 7. kapitole nájdeme verš, ktorý je malý alebo málo možno významný v kázniach, ale pre mňa znamenal tak veľa v mojom osobnom živote. V skutkoch 7.23 tu Štefan, predtým ako bol ukameňovaný, má posolstvo pre Izrael a dal nádhernú exegézu toho Možišového príbehu alebo príbehu Izraela, ako si ho Boh viedol púšťou a chránil ho pred nepriateľmi. A vo verši 23 hovorí o Mojžíšovi, že keď mu bolo 40 rokov, vzýšlo na jeho srdce, aby navštívil svojich bratov, synov Izraelových. Nechcem hovoriť o, o tom, že čo všetko nás môže vychýliť z kurzu za Božím povolaním. A ta prvá vec, ktorú chcem povedať, je dôležitosť tvojho srdca. Dôležitosť nášho srdca, pretože táto spoločnosť je tak zameraná na to, čo sa vidí. Táto spoločnosť oslavuje iba úspech. Chceme mať čo najviac lajkov na našich sociálnych sieťach, čo najviac odberateľov, chceme dobre vyzerať, ale koľký z vás súhlasíte, že vnútorný život je dôležitejší ako vonkajší. A v podstate kvalita tvojho vonkajšieho života je odmeraná kvalitou tvojho vnútorného života. V živote nebudeš u nič šťastnejší, než si šťastný vo svojom vnútri. A poštol Pavel, keď stál pred tým kráľom Agripom povedal, bol stále v putách, bol, bol stále väzňom, bol stále obvinený neprávom, ale povedal, o kráľu, za šťastného sa považujem. Opýtaj sa blížneho, za koho sa považuješ ty? <laughs> Apoštol poštol Pavol povedal, za šťastného sa považujem. Možno keby si videli o situáciu, povedz Pavol, neviem, nejako, ti to, nejako sa ti to vymklo z rúk. Ale Pavol povedal, za šťastného sa považujem. Vnútorný život je tak dôležitý, napriek tomu, že nevždy vidíš to ovocie okamžite. Písmo hovorí v prísloviach 4.23 nadovšetko, všetko, čo treba strážiť, stráž svoju, Peňaženku. Nie, na to všetko, čo treba strážiť, stráž svoje srdce, lebo odtiaľ pochádza život. A Mojžiša tu nachádzame na tej púšti a keď mal 40 rokov a bol, mal všetko, čo tento svet môže ponúknuť, bol vychovaný v paláci kráľovom, mal, mal, mal to najlepšie vzdelanie tých najlepších Káhirských egyptských univerzít a predsa zrazu začalo vstupovať na jeho srdce Božie povolanie. Zrazu Boh začal niečo robiť v jeho srdci a povedal je čas, aby si navštívil svojich skutočných bratov Izraelitov. Vnútorný život je dôležitejší ako vonkajší. Ako budeme dobre rozvíjať, postupne začnú miznúť problémy, s ktorými sme nevedeli pohnúť. Budem citovať jedného veľkého prebudenca starých dôb, volá sa A, Tozer. Lacko, ak chceš, tak daj na obrazovku, nech, nech vzdeláme tento nádherný Boží ľud. Je prekvapujúce, koľko problémov sa vyjasní bez akéhokoľvek úsilia, keď si človek urovná svoj vnútorný život. Keď dá človek do poriadku svoje srdce keď náš človek do poriadku svoj vnútorný život, je, je úžasné, koľko vecí zrazu začne nachádzať svoje miesto skoro bez tvojho úsilia. Jednoducho Boh začne pracovať v tvoj prospech. John Bever povedal, hriech robíme vtedy, keď sa naša túžba stáva dôleždejšou ako podriadenie sa Božej vôli. Keď naše srdce začína strácať ten ťah, keď naše srdce začína strácať tú vášeň, tak zrazu hriech je oveľa bližší, pretože naša túžba niečo obdržať sa stáva dôležitejšou ako podriadenie sa Božej vôli. Čím viac je naše srdce v podriadenosti Bohu, tým ľahšie sa nám žije podľa Jeho vôle. To prvé, čo dnes chcem povedať, ak je tam nejaké úskalie, ktoré ťa chce odkloniť od, od cesty božieho povolania, tak je to dôležitosť srdca. Povedzte srdce. Keď som spomínal týchto Beverovcov, poznáte Lízu a Johna Bevera, počuli ste o týchto služobníkoch? A, a mne sa veľmi páči, akí sú veľmi otvorení, zraniteľní vo svojich životných príbehoch. A keď začínali službu, tak Líza bola... A stále je veľmi aktívna žena, veľmi schopná žena. Líderka od narodenia. Dokonca, myslím, že mala dve práce. A, a John si nevedel nájsť prácu a celé dni sa iba modlil. A, a tak hovorí, Bože, zmen Johna. Koľký z nás sa modlia, pane, zmen toho, zmen mojho manžela, zmen mojho šéfa v práci. A modlila sa to celé mesiace, zmen Johna, zmen Johna. A jedna bola frustrovaná, bola myslím sprche a hovorí, pane, zmeň Johna. Božidu hovorí, problém tohto manželstva nie je John, ale ty. A Líza bola v šoku a potom padla na svoje kolená, činila pokánie, povedala, John, odpust, ja som ťa nerešpektovala ako hlavu tejto rodiny a, 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 a a Liza hovorí, že, že John sa tak zmenil, že dnes je to úplne iný človek, ako keby John na začiatku manželstva a dnes boli dvaja rozdielni Johnovia. Pretože jej zmena spôsobila, že aj on sa začal otvárať viacej pre prácu Božiu. To prvé, na čo Boh dáva dôraz v našom živote, je naše srdce. Katka včera mala také zjavenie z Božieho slova, ja som si ho požičal, pretože som ho takisto študoval. Pozrite sa do genezis do prvej Mojžišovej, do štvrtej kapitoly Tu máme Kaina a Abela. Týchto dvoch uh, prvých synov, Adama a Evy. Koľko z vás viete, o kom hovorím, Abel a Kain. A obidvaja obetovali hospodinovi. Jeden správne, druhý nesprávne. A vo verši 6 Kain bol zarmútený, pretože cítil, že Bohu sa nepáčila jeho obeť. On mu dal cibulu a pôra, a cesnága a, a melóny a, a nerozumel tomu, že, že, že odpustenie je v krvi. Že tá obeť musí byť úplne iná. A čítame, hospodin povedal Kainovi, prečo sa hneváš? Prečo sa ti tvár tak zamračila? Či nepríjmem aj teba? ak budeš robiť dobre? Boh má vo svojom srdci miesto pre každého z nás. Povedal, povedal Kain, nemusíš sa báť, že by som ťa neprial. Ja som pripravený prijať aj teba. Ja mám miesto vo svojom srdci pre každého človeka. Nemusíš sfúknúť sviečku niekoho iného, aby sa tvoja rozhorela silnejšie. Nepotrebuješ pohaniť Ábela na to, aby tvoja, tvoja, tvoje prijatie u pána bolo lepšie. Pretože on má prijatie pre každého z nás. On má vo svojom srdci miesto pre všetkých ľudí. On má vo svojom srdci miesto pre sociálne slabých. On má vo svojom srdci miesto pre podnikateľov, pre starostov. On má vo svojom srdci miesto pre vzdelaných i vzdelaných. Boh má prijatie pre každého z nás. Keď, keď si David Wilkerson kázal v tom, tom Brooklyne či Manhattane v New Yorku, tak sa obrátili tí dvaja gangstri, kdo čítal knižku D.K. Kríž. Jeden sa volal Nicky Cruz a druhý sa volal Izrael Navers, alebo nejako tak Izrael a Nicky. Títo dvaja sa obrátili z gengu Mau Mau. Najdivokejší gang, ktorý bol v New Yorku. A obidvaja sa, obi sa obrátili na tom nádhernom zhromaždení, na tom štadióne, kde sa ich pán dotkol. Bol úžasný príbeh, ako, ako a, zromaždil všetky gangstrov na štadióna a nechcel by som, bratia, uvádzači, aby ste tam museli byť uvádzačmi, pretože tí boli ešte všetko neobrátení, divokí, mladí ľudia, a plní, plný horkosti a, a, a sklamania a, a divoký v duchu. A zaspievala jedna dievčinka, a dve piesne, ďalej to nešlo, pretože mali, mali poznámky a tak Wilkerson, kazateľ, mladý muž vyšiel dopredu na podium a povedala, teraz urobíme zbierku. A... A keď povedal pár slov k zbierke, tak potom zobral ten obrovský košík a pozval jedného z vodcov tohto kmeňa, Mau Mau, Nikyho Krúza. A Niky prišiel ešte neobrátený, zobral ten košík a povedal, teraz choď a vyzbieraj peniaze na Božie kráľovstvo. Tak prešiel tými radmi a keď ľudia dávali málo, vytiehol dýku a povedal ešte viac. Zbierka bola veľmi silná. Ale nakoniec prišiel na poslednú radu a prišiel ku vchodu, ku východu, ku exitu a všetci zmlkli, lebo vedeli, nejaký krus, najdivokejší gangster má kôš plný peňazí, teraz ujde a kazateľ zostane zahambený. A veľkrát som sa mohol bože, je to v tvojich rukách. Len Ty to môžeš spraviť. A bolo pár sekúnd ticho. Niky krúz so svojimi gangstrami, stáli tam, jednodnohou pripravený utiecť. A niečo v jeho srdci povedalo, nie, daj tie peniaze kazateľovi. A tak prišiel dopredu a dali ich kazateľovi. A celá sála zostala udivená, čo sa to deje s Niky krúzom? Kto z vás vie, že Božia prítomnosť sa dotýka ľudských srdc? Ako nič iné. A kázal David, jednoduché kázanie, a, a, a väčšina sály vyšla dopredu, prijali spasenie a prišlo prebudenie. Niky Krú sa obrátil, dnes je to jeden slávny evangelista, slúžil aj v našom zbore v Upsale, vo Švédsku alebo v Moskve, takisto na konferenciách. A Izrael, ktorý bol vodca gengu, Niky bol jeho zástupca, vidieť, som všetkým dal Biblie, potom ako sa obrátili, žiadne malé gedeonky, ale obrovské Biblie, nejaké roháčkovské vydanie, nejaké da, také, také darovacie vydanie. A po, po pár hodinách, ako to čítali, tak Izrael, tento vodca gengu, príbehol celý šťastný ku Vilkreslenevi a povedal, brat kazateľ, v tej Biblii som našiel svoje vlastné meno. Izrael. Izrael. A ja keď som rozmýšľal o tom, tak som si povedal, dobre, možno ty sa nevoláš Izrael, možno ty máš meno, ktoré nenádeš v Biblii, ale koľký z vás viete, že vaše meno je niekde v Biblii, že vaše meno je niekde v Božom srdci, že váš príbeh je niekde zahrnutý do rámca Božího plánu. Bez ohľadu na to, kto si, bez ohľadu na tvoju minulosť, bez ohľadu na to, ako sa cítiš dnes, chcem ti povedať slovom pánovým, že má pre teba prijatie, má prijatie pre teba, má plán pre tvoj život. Nemusíš byť môj Možno si prešiel mnohými zápasmi. Možno tvoje rany krvácajú. A predsa Boh má pre teba priacie a Boh má pre teba svoj skvelý plán. Poďme dať jeden veľký potles pánovi za to. On má plán pre každého z nás. Prečo je tvoja tvár zamračená? Prečo sa hneváš? Či nepríjmem aj teba, ak budeš dobre robiť? Boh Kajna láskavo napomenul ale namiesto toho, aby sa dal do poriadku, pozri sa verš 8. Prvá Mojžišova 4, verš 8. Namiesto toho, aby prišiel k pánovi, tak čítame na to zase hovoril Kain so svojim bratom Abelom. Nemali za svojim bratom, mali za hospodinom. Mal na do poriadku svoje srdce, pretože tvoje srdce determinuje Rozhoduje o tom, či sa nevychýlíš z kurzu Božího povolania. Keď sa pozrieme do Nového zákona, v Lukášovi v prvej kapitole, v Lukášovi v prvej kapitole nájdeme Zachariáša, Alžbetu, ako dostávajú prorocké slovo o svojom synovi Jánovi Krstiteľovi. A vo vrši 77 čítame, a ty chlapček budeš sa volať, prorokom najvyššieho, Lukáš 1. kapitola, verš 77. Lebo pôjdeš pred pánom, aby si pripravil jeho cesty a dal poznať jeho ľudu spásu v odpustených hriechov. Jan Krstiteľ bol najväčší prorok, ktorý bol narodený zo ženy, ktorý bol narodený z ktorý bol narodený z, z tela alebo z človeka. A každý v Božom kráľovstve, aj ten najmenší, je väčší ako Jan Krstiteľ napísané. Ale, ale bol najväčším prorokom, ktorý bol narodený zo ženy. Mal pripraviť cestu pánovu. Mal pripraviť pánov slávny príchod. Ale všimni si verš 80. To ku mne prehovorilo včera silno. Chlapček rástol a mocnel na duchu. Žil na osamelom mieste až do dňa, keď, keď verejne predstúpil pred Izraelom. Všimli si tú koreláciu medzi mocnel na duchu, rástol a potom verejne vystúpil pred Izraelom. Boh vždy niečo koná najprv v našich srdciach a potom prichádza to verejné. Najprv súkromné, potom to verejné. To verejné bude len tak dobré, ako bolo dobré to, čo sa nebolo vidieť, to, čo bolo súkromné. Ten vnútorný život, tvoje srdce je tak dôležité. Tvoje srdce, nie, niekto, niekto to vyskúmal, že v srdci je okolo 40 tisíc neurónov, ktoré počúvajú na príkazy tvojho správania. Tvoje srdce môže byť nastavené pokáním tak, aby si mohol naplniť Božie povolanie pre svoj život. Ján Krstiteľ najprv mocnil na duchu. Silnil duchom, hovorí roháčkou preklad. A až potom mohol byť požehnaný verejne. Koľko z vás chcete rásť v pánovi rukou? Koľko by ste chceli silnieť svojim duchom? Silný na vnútornom človeku. Rast človeka, rast kresťana nebýva lineárny. Ale skôr to býva stav, že ideš nejaké obdobie a potom narazíš na konfrontáciu, na nejakú skúšku života. A keď ňou dobre prejdeš, tak ťa to potiahne na novú plošinu, na novú úroveň zrelosti. A znova príde nejaká skúška, znova príde niečo, čo ťa vyzve k tomu, aby si sa stal buď zahortnutým alebo lepším človekom. Raz človeka býva Býva takýto, že ideš v nejakej úrovni poznania, v nejakej úrovni svetosti, v nejakej úrovni milovania pána a potom prídu skúšky života. Koľko z vás máte radi skúšky života? Biblia hovorí, že to máme považovať za každú radosť, keď nákolo upádame do rôznych skúšok. Biblia nehovorí, že to je radosť, máme to považovať za radosť. Pretože ak ním dobre prejdeme, tak nás to zdvihne vyššie budeme viac podobní pánovi. Pretože ak máme byť verejne ako Jan Krstiteľ, tak potrebujeme najprv niekde na osamalých miestach mocnieť po svojom duchu, spoznávať Pána. Haleluja. Môžete povedať Alleluja bratia a sestry. Aby sme nestratili kurz na ceste za Božím povolaním, tak budeme potrebovať dobre spravovať svoje srdce. A to druhé Budeme musieť dobre spravovať svoje skúšky. Lacko, ak môžeš potom na záver nás požehnať výcudcom z toho, čo hovorím, to prvé je srdce, to druhé sú skúšky. Boh buduje tvojho ducha aj tým, že ťa vystaví skúškam. Možiš sa vzdal všetkého, aby prišiel pomoc Izraelitom, ale keď sa vrátime do skutkov 7.25, do príbehu, ktorý vyrozprával Štefan, prvý mučený kresťanskej viery o Mojžišovi, Tak čítame, že keď Mojžiš dostal na srdce pomôc synom Izraelovým, tak, tak, tak zabil toho egyptiana a Biblia hovorí, že domnieval sa, že jeho bratia rozumejú, že im Boh skrze jeho ruku podáva záchranu, ale oni neprozumeli. Stalo sa vám, že ste sa domnievali, že bratia rozumejú? A neporozumeli? Vytajte v škole Svetého Ducha. Vytajte v Mojžišovom gengu. Mojžiš myslel, že brácia budú rozumieť, že ruka aj na ňom. Ale brácia nerozumeli. Bracia povedali, chceš nás zabiť tak, ako si zabil toho egyptiana. Potrebuješ okolo seba ľudí, ktorí ti budú rozumieť. To neznamená, že ti nemajú niekedy nastaviť zrkadlo. Práve naopak. Potrebuješ ľudí, ktorí ťa milujú dostatočne na to, aby ti povedali pravdu. Ale ešte stále ťa budú milovať. Potrebuješ pastora, ktorý nebude kázať iba to, čo chceš počuť, ale to, čo potrebuješ počuť. Potrebuješ ľudí, ktorí ti povedia pravdu v láske. A budú s tebou v tvojich zápasoch, v tvojich ťažkých chvíľach. Možíš sa domnieval, že bratia rozumejú, ale oni neprozumeli. Ako na tom legendárnom byte na Sibírskej. Keď si ešte bola slobodná a chodila si na nedelné bohoslužby tam bolo to veľké zrkadlo. Stále tam je. A, a keď si išla, si sa obliekla, si sa pozerala a stará mama zvykla povedať, a Katka, takto chceš naozaj ísť? A videli veci, ktoré ona možno nevidela a párka si sa možno aj prezlíkla Áno, aby si mohla prísť do Božího domu. A potom moje oči zablúdili k tebe a všetko už je len história. Niekedy potrebuješ ľudí, ktorí vidia aj to, čo ty nevidíš. Ktorí ti nastavia zrkadlo. Ale nie ľudí, ktorí, ktorí ti nastavia zrkadlo, aby trošku zhasili, sfúklú tvoju sviečku, aby sa ich rozhorela jasnejšie. Ale ľudí, ktorí ťa milujú dosť na to, aby ti povedali pravdu v láske. A potom... Ak poznáte ten príbeh o Mare, to je, to, to je 2. Možišova 15. kapitola verše 23 až 26. mi sa počká. Kto z vás je hladný po Božom slove? <laughs> Zamávajte mi tak, kto z vás je hladný? Povieš, že pastor, máš veľa veršov, pretože sme v církvi. A tu máme len jednu knihu, ktorú považujeme za svetu a to je Biblia. A chceme čítať Božie slovo. Takže Exodus 2 Možišova 15, 23 až 26. To by som mal na to samostatnú kázeň, ale, ale chcem dneska zdôraziť jednu, jednu nuansu z tohto príbehu. Pozri sa, 4. 2 Ešte, že ich je len 5. 2 Mojžišova, 15. kapitola. 16. kapitola. Som tam. 15. kapitola, nemám okuliára, inak dobre čítam. Exodus 15. kapitola. Možno si si nikdy neuvedomili, že tento príbeh Mari, koľko poznáte ten príbeh, nech ušetrím čas vysvetľovaní. To bola tá horká voda, ktorá bola v tom jazere, alebo to jazero, ktoré nemalo vodu, ktorá by sa dala piť. Ale málo kdo si uvedomuje, že tento príbeh sa odohral len 3 dní. Povedzte 3 dni. Len tri dny potom, ako Boh im zázračne rozdelil Červené more. Aké úžasné to muselo byť, keď im Boh otvoril Červené more a prešli suchou nohou až na druhú stranu. Ako náš drahý brat Karel Gustáš Severý zvyklo hovoriť, že tam sa ryby naučili. Wow, wow. Predstav si tie steny z vody a Izraeliti, pár, pár miliónov z nich prechádza suchou nohou cez to Červené more a to bola nedelná škola. Tam deti povedali, náš Boh je naozaj veľký, dokonca aj ryby, wow, wow, Boh Izraela je naozaj veľký Boh. A prešli suchou nohou na druhú stranu Mária zobrala tamburínu a zobrala bubona a, a, a pozvala všetky sestry. A, 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 a všetky sestry prišli a začali tancovať. Začali sa radovať v pánovi. Dokonca Mojžiš dostal prorockú pieseň. Čítajte ju, celá 15. kapitola. Prorockú pieseň. Mojžiš začal byť inšpirovaný svätým duchom a tancovali možno do večera. Radovali sa v pánovi, že Boh ich zachránil a celú armádu Egypta porazil v tom Červenom mori. A oni prešli ako, ako myši. Kocúr sa chytil do pasce a myši prešli na druhú stranu. A prešli len tri dni a nemali vodu a začali reptať. pastor, ja aby som nikdy nereptal. To kážem, to kážem možno pre tých, ktorí sedia pri svojich obrazovkách. A možno, že aj pre niektorých z vás. Už, pastori, aby som, keby som také zázraky videl, aby som nikdy nereptal. Naozaj? Stačí, aby bol pomalší internet a už repceš. Stačí, aby ti to kleslo o pár kilobajtov alebo, alebo megasekund alebo čo to je a už repceš. A oni 3 dni nemali vodu. Bez jedla vydržíš 3 dni, ale bez vody? To nie je úplne ľahké. A predstav si, tam boli bábetka, tam boli starí ľudia, tam boli seniory, Minimálne 1,5 až 3 milióny ľudí odhadujú teologovia v takom zástupe, nechcel by som byť pastorom toho zboru. Mojžiš to nemá ľahké. A ľudia reptali. A po troch dňoch zrazu tí najmladší v predných líniách, tí najsilnejší v diálke uvideli trblietajúce sa slnko v zrkadle vody. Si povedali, to nie je možné, to je voda. A možno niektorí povedali, to je určite Fata Morgana. Ale oni sa rozbehli a, a čím viac sa blížili, tým viacej. To bola fakt voda. Tak zakričali na celý Izrael, poďte, Boh nás vyslyšal. Našli sme jazero vody. To bolo radosti, to bolo vďačnosti. Až kým prišli k vode a ochutnali a voda sa nedala piť. Bola horká. Povedzte, skúšky života. Povedzte ešte raz, skúšky života prišli k vode, ktorá sklamala ich očakávania, nenaplnila ich očakávania. Voda sa nedala piť a preto ju nazvali Mara. A Mojžíš, verš 25, kričal k hospodinovi a hospodin mu ukázal drevo, ktoré keď hodil do vody, voda sa stala sladkou. Tam mu vydali ustanovenia súd a tam ho skúsil. Verím, že to drevo symbolizuje Golgotský kríž. Verím, že keď, keď vrhneš drevo kríža do svojich horkých vôd, tvoje horké vody budú uzdravené. Verím, že keď vierou budeš aplikovať slovo pánovo na svoj život a dialo Golgotského kríža, tvoje horké vody budú uzdravené. Ale verím, že to drevo ešte symbolizuje jednu vec a to sú naše slová. Pretože príslovia 15. kapitola, verš 4, hovorí, nalistuj si, ak môžeš, alebo, Lacko, pomož nám. Niech to všetci vidíme. Príslovia 15. kapitola, verš 4. Zdravý jazyk je stromom života, ale prevrátenosť z ňom je skrušeným ducha. Sú preklady, ktoré hovoria, že pri tej púšti, pri tom jazere Mara, Mara našli strom z ktorého zobrali konár a keď ho hodili do vody, horka sa stala sladkou. Stromom života sú naše slova. Koľkí z vás myslíte, že potrebujete revíziu svojich slov? Rekonštrukciu svojho vyznania? Lebo zdravý jazyk je stromom života. Božie slovo má obrovskú moc. Martin Luther povedal, že najlepšia modlitba je, keď naplníš Božie. Uši jeho vlastnými zasľúbeniami. Dokonca povedal, naplním Božie uši jeho vlastnými zasľúbeniami a donútim ho konať. Taký to bol radikálny tento Luterán. Martin Luther. Ešte, kedysi, keď tu na začiatkoch bol s nami evangelista Karl Gustav Severin, keď som ho spomenul, spomínal príbeh z Ruska alebo z Ukrajiny, nepamätám presne odkiaľ. Vyučoval tam na Žalm 91. Koľko z vás ho milujete? Žalm 91. Žalm, ktorý hovorí o Božej ochrane. Žalm, ktorý hovorí, že keby, sa, keby, keby tisíc spadlo po ľavici a desať tisíc po pravici, k tebe sa to nepriblíži. A je tam jeden verš, myslím, že je to Žalm 91, verš 4 alebo 5, kde je napísané, že prikrieťa svojimi brky a utečieš sa pod jeho krídla. Po, po, po anglicky je to, že, že feathers, alebo iné prekády, prikrieťa svojimi, svojim perím, ako tie, ten, ten orol má, neviem, ako to správne nazva, tým perím krídel. Alebo svojou peručou. A, a tá sestra, tá babuška, plná Božieho slova, akorát už bola staršia, tak si toho veľa nepamätala, ale odchádzala s dobitými baterkami a potom išla v parku v otme a prepadol ju nejaký zbojník, nejaký zlodej. A ona vedela, že by mala použiť Božie slovo, len rýchlo sa nevedela spomenúť na nič skázne. Ale vedela, že, že sa kázalo o tej ochrane. A vtedy, vtedy sa jej spomenulo práve to slovo brky. Brky, alebo perie. A tak zakričala, ako jej ťahal kabelku z rúk, tak zakričala na zlodeja, brky, brky, perie. Perie. A ten chlap sa tak zlákol, že pustil kabelku, rozutekal sa, žena bola zachránená a ďalšiu nedelu dávala svedectvo, že Božie slovo naozaj funguje. Halelujá! si spolu so mnou, Božie slovo funguje! Poď zahodiť do svojich horkých vôd Božie zasľúbenia. Použiť drevo slova Božieho, ktoré je stromom života. Ja si myslím, že aj ja sám aj ty potrebujeme urobiť revíziu svojich slov, pretože naše slova majú obrovskú moc. Boh nás stvoril takým spôsobom, že dokonca naše telo a jeho zdravie reaguje na slová, ktoré hovoríme. Neuróny dostávajú príkaz, ktorý im udelujeme svojim význaním. Povedali sme o troch veciach, ktoré potrebuješ dobre skontrolovať pri svojich pri svojej ceste za božím povolaním. To prvé je S, srdce. To druhé je S, skúška. Pretože nerastieme lineárne, ale rastieme tak, že Boh nám dáva zakúšať skúšky a keď ich dobre zvládneme, stvihne nás o niečo vyššie. To tretie sú slova. Slova, ktoré sú stromom života. Čo urobíš pri svojej skúške? Ako sa zachováš pri svojej skúške? Keď, keď sa Izrael zachoval dobre, keď Mojžiš kričal k hospodinovi a on mu dal odpoveď, dal mu tu ten strom života, nech to pre nás znamená, že uprostred našich skúšok nebudeme reptať proti hospodinovi, ale pošleme strom života do našich horkých vôd. Slová Božie, zaslúbenia Božie, budeme stáť na Božom slove, pretože Bohu je nemožné, aby klamal vo svojom slove, lebo On nie je človek, aby povedal a nespaniela. Haleluja. On nemá malé písmenka, ako býva na zmluvách. Keď som ešte kúpil svoje prvé auto, skoro čokoľvek sa mi pokazilo. Keď som išiel na, do autoservisu, mal som ho nové, v záruke, tak by povedali, na toto sa záruka nevzťahuje. Na toto sa záruka nestel. Povedal som, na čo mám potom záruku. A oni povedali, musíte prečítať to, čo máte malými písmenkami, že čo všetko tu záruku nesplňa. Tak v podstate nesplňalo nič. Ale ďakobovu Boh nemá malé písmenka. Boh to, čo hovorí aj myslí. A to, čo myslí aj hovorí. A to, čo povedal, je mocný, aby je naplnil. Srdce, skúšky a slova. A na záver, po štvrté, neviem nájsť lepšie slovo, ktoré by popisovalo to, čo chcem povedať na S. Preto som našiel súčinnosť. súčinnosť. Pretože niektoré veci v našom živote sa nestanú inak, ako v Božom načasovaní. Vidíš, Mojžiš urobil správnu vec. Mal vo svojom srdci, ktoré si zachoval čisté pre hospodina, mal túžbu ísť zachrániť Izrael. Povedal si, ja opustím všetok, všetko bohatstvo Egypta, všetku slávu, ktorú mi poskytuje princezná, všetku slávu, ktorú mi poskytujú bohatstva a, a výdobitky Egypta a idem zachrániť Izrael. Ale oni neporozumeli, to bola skúška pre ňoho, ale zároveň nebol v Božom načasovaní. Pretože môži zo so všetkou svojou múdrosťou, so všetkou silou, ktorú mal, pozri sa, skutky 7.22, Dneska skončím načas, jo? ja som načený, ďakujem ti, pane. <laughs> Budeme milovaní v tejto církvi. A ja som, verím, že áno, aj keď kážem, niekedy opäť 5 minút dlhšie. Ale pozri sa skutky 7.22. To sa tak hovorí, že, že, že 11. je pre kazateľov, káž krátko, aby ťa znova pozvali. <laughs> Ale ja nemusím sa starať o to, pretože ja som tu doma. Toto je moja rodina. Toto sú moji milovaní. Toto je miesto, kde všetci rastieme a jednoho dňa všetci spoločne uvidíme pána tvárov v tvár. Už to nebude dlho, bratia a sestry. Koľko z vás sa tešíte do neba? Ja sa veľmi teším do neba. Neviem, povieš si, pastor, kde budeš bývať v nebi? Ja vám poviem, kde bude to ulica Halilujácka. A chce ti by mojej susedia? Beriem vás do vagóna. My všetci to rastieme, my všetci sa učíme, my všetci sme v rekonštrukcii. Ja, ako som to na biblické škole zvykol hovoriť, mali by sme mať všetci cedulku, pozor, padá omietka. Poveď susidovi, pozor, padá omietka. Aj na mne sa pracuje, aj na tebe sa pracuje. My všetci sme v rekonštrukcii, my všetci rastieme, my všetci sme na ceste za Božím povolaním. A Boh skúma naše srdcia. Skúša nás cez skúšky života. Pozera, aké slova použijeme na naše horké vody. A potom musíme hľadať Božie načasovanie, súčinnosť. Skutky 7.22 vyučili Mojžiša všetkej múdrosti egyptianov a bol mocný vo svojich slovách i vo svojich skutkoch. Mojžiš bol líder. Mojžiš mal vzdelanie par excellence. Môžeš mal Oxford, Môžeš mal Harvard, Môžeš mal Univerzitu Komenského, Môžeš mal, mal fitku, Môžeš mal všetko. Mal slávu, mal sociálne postavenie, bol rodeným lídrom, mal osobnosť, ktorá, ktorá, ktorá priťahovala ľudskú pozornosť. Takto Boh robí s lídrami. A predsa so všetkou touto výbavou, keď minul Bože načasovanie, tak zabil. Iba jedného egyptiana. O 40 rokov, keď bol premenený, niekto hovorí, že Možišov život sa dá rozdeliť na 3 40 ročné obdobia. To prvé, tých prvých 40 bolo telo, tých druhých 40 bola duša. A potom, keď mal 80, keď bol prepálený ohňom, bratia a sestry, zlato sa prepáluje ohňom. Oh, Boží duch na tomto je, keď prichádza oheň na tvoj život, to nie je preto, že ťa to spáli, pretože ty prejdeš cez vysokú vodu i cez oheň a voda ťa nezatopí a oheň ťa neprepáli. Ak prišiel oheň, je to preto, lebo si zlatom, striebrom v Božích rukách, on dobre pozera na teba, aby ten oheň, tá skúška nebola nad tvoju možnosť a ty keď vyjdeš z tej skúšky, vyjdeš čistejší, ako si do nej vošiel pretože zlato, keď prepaluje oheň, tak len spáli tie nečistoty, ktoré sú v ňom schované, ale zlato výjde z ohňa ešte čistejšie, ako to ňo vošlo. A tých 30 40 rokov hovoria, že to je cesta ducha. Cesta tela, cesta duše a konečne cesta ducha. A keď Mojžiš mal 80 rokov, bol to zlomený muž, Stále mal všetko, čo skutky 7.22 popisujú. Stále bol mocný v skutku i v slove. Stále to bol výborný rečník. Niekde na počiatku hovorí, Pane, ja som, ja som ťažký hrtou. Ja, ja, ja som nedostatočný. Ale, ale pozri sa, čo hovorí skutky 7.22, že bol mocný vo svojich slovách i vo svojich skutkoch. Ale Možiš bol tak zlomený muž. bol Pane, ja už... Ja už ja už som teraz skúsil a nešlo to. Ja už som raz cítil tvoje poslanie, urobil som krok a bracia mi nerozumeli. A Boh hovorí dobre, teraz si pripravený. Teraz si prepálený o ňom. A Mojžiš bol zbavený všetkého, čo Egypt ponúkal. Zabudnutý v úzadí púšte. Možno aj ty sa môžeš cítiť na vedľajšej kolej, ale slovom pánovým ti hovorím, hospodin na teba nezabudol. Zo školy Svetého Ducha ťa nikdy nevyhodia. Akurát sa dá opakovať ročník. Zostaň, zostaň, zostaň na, tom, na tom na tej horiacej platničke, pretože Boh vie, čo robí. A keď prišiel správny čas, povedzte spolu so mnou, Bože načasovanie. Keď prišiel správny čas, tak povedal, dobré, teraz si pripravený. Možiš mal len jednu palicu vo svojej ruke, ktorej sa dotkla ruka pánova a z tej jednoduchej palice sa stala palica Božia. Biblia ho nazýva palica Božia. A keď ju vystrel na to Červené more, tak Boh dal, aby išiel východný vietor. Vanul hospodin silno, zo svojich plúc dal východný vietor. A keď sa pozreli o pár hodín, tak tie steny Červeného mora im vydláždili cestu do zasľubenej zeme. Keď mal 40 rokov so všetko svojou výbavou, tak porazil jedného egyptiana. Keď mal 80 rokov s výbavou Božou, porazil najmocnejšiu armádu celého sveta len vystretou palicou Božou. Ako veľmi potrebujeme Božiu pomoc. Vďaka Bohu za všetky výdobytky Egypta. Vďaka Bohu za všetko, čo si si v živote nabral. Vďaka Bohu za všetku múdrosť, sociálne postavenie, rétoriku, osobnosť, líderstvo. Vďaka Bohu za všetko, čo máš. Ale ak to urobíš vo svojej sile v nesprávnom čase, nepodarí sa ti naplniť Božie poslanie. Ale ak to bude byť v súčinnosti s jeho plánom, Boh ti zrazu pohotvára veľké dvere. Halleluja! Môžeme dať potles pánovi za to. Halelujá. O, oh, halelujá. Sláva pánovi. My, keď sme začínali túto círku, my sme cítili vo svojich srdciach, že Boh nás volá, aby sme zasiali národ. A koľko mesiacov nás bol iba pár. Koľko mesiacov sme sa stretávali 5-6 a, a stále sme v srdci nosili tú víziu. si pamätám, raz sme boli možno v tom stave 5-6 a prišiel jeden vysokoškolský študent Černoch na zhromaždenie a ja som povedal, haleluja, máme medzinárodnú církev. <laughs> Záleží, ako vidíš svoju situáciu. Záleží, či vidíš pohár plný alebo prázdny, alebo poloplný alebo poloprázdny. A ja som povedal, ďakal pánovi, máme medzinárodnú cirkev. Slovo života International. My sme ani nevedeli, ako sa tam International dostalo. My sme to museli vtedy mať, lebo niekto iný mal registráciu slovo života. A tak sme sa museli zaregistrovať ako slovo života International. Ale v tom všetkom bola Božia múdrosť, pretože Boh vedel, že toto bude medzinárodné hnutie, toto bude medzinárodná církev, toto je miesto, kde sa otvárame pre ľudí z Ukrajiny, kde sa otvárame pre ľudí anglicky hovoriacich, maďarsky hovoriacich, pre slabých, silných, vzdelaných, menie sociálne takých, onakých. Boh má prijatie pre každého jedného z vás a tieto dvere sú otvorené pre kohokoľvek sem príde. Príde čas, bratia a sestry, kedy budeme čeliť tomu, že prídu ľudia, ktorí budú preoperovaní na inú bytosť. Prídu ľudia, ktorí budú tak zdelastovaní liberálnou politikou, ktorá je okolo nás a my im budeme slúžiť. A ja verím, že náš Boh má riešenie aj pre takéto situácie. Že náš Boh má oslobodenie pre akúkoľvek závislosť, ktorú má pretože on má prijatie pre všetkých ľudí. Keď Ježiš kázal, Biblia hovorí, že farizejovia škrípali zubami, ale všetci hrieštnici a publikáni sa k nemu približovali. Lukáš 15. kapitola, myslím, verž 1, 2. A tak je to aj dnes. Skutočný Ježiš je atraktívny pre stratených ľudí. Poďme žiť tak, aby sme reprezentovali nášho pána dobrým spôsobom. Aby sme ho reprezentovali tak, že aj dnes sa budú všetci približovať ku Ježišovi Kristovi. A ak chceme naplniť svoje povolanie, budeme potrebovať dobre spravať srdce, dobre prejsť skúškami, naučiť sa hádzať strom života, slova Božie do našich horkých vod, pretože tie sú súčasťou nášho svetého povolania. Tam nás skúsil a tam nám zjaví svoju moc. Tam zjavil Izraelovi nové meno, ktoré dovtedy nepoznali. Exodus 15. kapitola, myslím, že verš 26, kde im povedali, ja som hospodin Rofé, ten, ktorý vás uzdravuje. A nedopustím niektoré skorok horok Egypta na vás. Boh ti pri skúškach zjaví svoj charakter. Ak vytrváš, zjaví ti svoj charakter tak, ako nikde inde. Ve, Väčšina vecí, ktoré som sa ja v živote naučil s pánom, som sa naučil na kryžovatkách. Moje mary boli, boli predsa eh, eh, miestom skúšky, ale zároveň miesta obrovskej Božej milosti. Toľko som sa naučil pri svojich marách. A na záver budeš potrebovať súčinnosť s Božím načasovaním. Niečo ti horí v srdci, ale možno, že ešte nie je správny čas, ale pripravuj sa. Predtým, ako Jan Krstiteľ bol verejne predstavený Izraelu, tak najprv mocnel a rastol vo svojom duchu. Mirka, ty si mi to poslal nedávno, tú kazetu s, s, s naším kázaním, som si spomenul, že keď sme začínali, tak sme cítili povolanie, začali sme vydávať kazety a kedysi dávno, ešte nejaká kazeta z roku 1995 sa mi dostala do rúk, tak som si vypočul, stačilo 15 sekúnd a povedal som, Bože, ako si tohto človeka mohol kedy použiť. Niečo sa v našich srdciach rodilo. Bola tam vízia, ale taký sme boli ešte nedozretí. Napriek tomu si pán nejaké veci použil, ale všimni si, je to Božie načasovanie. Keď Boh otvorí dvere, keď Boh dá svoju ruku na teba, tak ti stačí drevená palica, ktorá bude palica Božia, aby si porazil armádu nepriateľa. Nech pánovi Ježišovi patrí sláva i dnes, i na veky vekov. Amen. Milovaný postavme sa prosím. Lacko, veľmi pekne ďakujem za tvoju úžasnú súčinnosť týmto kázaním. Ak máte chuť, odfoďte si túto, túto správu, túto sumu tohto posolstva. Nestrať kurs na ceste za Božím povolaním. Srdce, skúčky, slova, súčinnosť. Toto potrebujeme každý z nás. Možno si niekde pri srdci, možno niekde Boh koná, v tvom srdci, vlastu, pro, poď prosím. Možno, možno Boh niečo robí v tvojom srdci. V Kainovom srdci chcel robiť. Mal pre ňo prijatie, ale Kain to nedovolil. Kain sa zatvrdil. Kain povedal, môjim problémom nie je Kain. Môjim problémom je Abel. A Boh hovorí, Kain, mám prijatie pre teba. Prečo je zamračená tvoja tvár? Noži, poď ku mne, dáme to do poriadku. A on zase hovoril s Abelom. Mal ísť k Bohu. Ale on si povedal, ja to vyrieším po svojom. Zbytok je smutná história. Možno si niekde pri Mare, tak Boh buduje tvojho ducha. Možno ti chce zjaviť svoj charakter. Nie, že by Boh bol iniciátorom alebo autorom každej Mary. Niektoré dopustí, ale keď už si tam, Boží duch ťa dnes vyzýva. Očisti svoje arty. Nože sa uistí, že slová, ktoré hovoríš, sú slova Božie ako je napísané, že máme slúžiť ako z vlády, ktorú dáva Boh a máme hovoriť slova ako slova Božie. Niekedy hovoríme priamo zaslúbenia, a niekedy hovoríme slova, ktoré sú v duchu Božích zaslúbení. Nepopierame realitu ale hovoríme, pane, drevo kríža je dostatočné. Pane, ďakujeme ti, že tvojimi synavicami sme boli uzdravení. Izai až to prorokoval, že jedného dňa jeho ranami budete uzdravení. Ale Apoštol Peter to vzťahol dozadu, zmenil čas a povedal, jeho ranami ste boli uzdravení. Zobral to starodávne Izajašovo prorodstvo a povedal, to sa bratia a sestry stalo, jeho ranami ste boli uzdravení. Habrande Kija, tak sa modlím Pane aj dnes, aby sme mohli mať otvorené srdce, pre Tvoje pravdy, aby Slovo Božie v nás, Pane, bolo životom, aby sme rozumeli tomu, že Tvoje zaslúbenia sú stromom života, drevom života, ktoré dokáže uzdraviť naše horké vody. A tak ako si vyviedol Izraelitov a potom si ich priviedol do Elimu, priviedol si ich do miesta, kde, bolo, kde boli studne, kde boli palmy, kde bola oáza. Nechcel si, aby Marasa stala ich. Finálnou stanicou. Iba prestupnou, ktorá ich privedie do Elimu. Do miesta, kde si pre nich pripravil požehnanie. Halenúja. Modlíme sa chvíľku. Niektorí z nás sme už tak blízko tej zaslúbenej zeme. Nejakej čiastky, ktorú ti pán zaslúbil, tak, tak ako môžiš. Niekedy to bude stáť srdce. Niekedy to bude stáť vytrvanie v skúškach. Niekedy to bude stať, aby si hovoril správne slova a potom sa musíš spolahnúť na súčinnosť s jeho načasovaním. A bude ti stačiť ta drevená palica a bude ti stačiť Áron a Miriam. Bude ti stačiť pár, ktorí sú ľudia podľa Božieho srdca. Na počiatku sa bratia domnievali, že... Mojžiš je telesný, že Mojžiš nie je od Boha poslaný a, a neprijali ho. Ale sám Mojžiš potrebalo zmenu. A potom mu Boh pridal jeho vlastného brata, jeho vlastnú sestru, ktorí sa mu stali takým požehnaním a spoločne vošli do zeme zasľúbenej. Poďte chváliči na pódium, že by sme spievali pánovi pieseň a skúsa na chvuku zastaviť v týchto štyroch staniciach kde sa momentálne nachádzaš? Niektoré veci sa nestali preto, že ešte nedozrel, nedozrel čas. Niektoré verejné požehnania sa nemohli stať preto, lebo tvoj duch ešte nezmocnel. Tvoj duch ešte nezosilnel. A vďaka Bohu, že sa niektoré verejné požehnania nestali, pretože ak by náš duch nebol dosť silný na tie požehnania, neustáli by sme ich. Koľkí z vás chcete, aby váš život bol požehnaný pre Božie kráľovstvo? Moja modlitba je, Pane, nedaj mi viac, než dokážem uniesť. Možno keby nám Boh dal pätnásobný zbor, ešte by sme ho neuniesli. Ja neviem, ale pracujem na tom, aby môj duch bol silný, aby som poznal pána, aby som kázal to, čo žijem a žijem to, čo kážem, aby som bol autenticky vo svojej viere a ďakujem Bohu za to, že povstáva nová generácia ľudia, ktorí povedia, pastor, my pôjdeme s tebou a zaberieme túto zem, Haleluja. že prichádza čas, kedy nás Boh vedie, tak ako to Vilemanisto povedal, veríš, že prorockým duchom, že prichádza nové obdobie, nová sezóna, nový čas pre církev. Nože poďme s čistým srdcom pred pánovú tvár s absolútnou dôverou, že v jeho načasovaní porazíme nepriateľa a zabereme zasľúbenú zem.